0: Si Jorge Gil tuviera su carro, su departamento, y está pelado, ha fracasado, está quebrado, no tiene plata para dar a su familia, no, no consigue un buen trabajo, no hay otra forma, ¿sabes qué hace Jorge Gil? Porque tiene su rayita de medio rayado. En ese momento, si es casado, habla con su mujer, habla con sus hijos y le dice, esto no es vida. Yo no puedo seguir culturalmente como todo el mundo que me genera un estatus tener un carro y tener una un departamento. No puedo. nuevamente en otra transmisión en vivo, para poder dar más pepitas de oro al conocimiento, porque sé que todos los que me siguen quieren aprender cada día más sobre bienes raíces. Hoy bien queremos dar la oportunidad a miles de personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo y que probablemente tengas una pregunta que yo no te he respondido, una pregunta que consideras que por la cantidad de seguidores eh, no te vaya a responder. Hemos querido esta vez titular, pregúntame lo que desees, pregúntame lo que tú quieras. El propósito es que frente a las inquietudes que tú puedas tener eh, en directo, o en vivo, nos puedas hacer eh, la pregunta que corresponda. Mientras ustedes eh, van elaborando sus preguntas y nos comunican... Eh, ¿Cuál es mi profesión? ¿Quién pregunta? Rómulo Rómulo pregunta, ¿cuál es mi profesión? Mi profesión, básicamente, es ser inversionista. Soy inversionista y soy abogado. Abogado desde hace ya muchos años. Eh, Venimos ejerciendo la abogacía aplicada a los negocios. Aplicado a los negocios. Y combinado con la negociación, siempre he dicho que mi mayor producto, lo que más me ha generado dinero dentro de los juicios, no son los juicios en sí, sino poder negociar con la otra parte, sentarlo y decirle, oye, ¿qué nos conviene a los dos? ¿Por qué tú no cedes una parte de tus pretensiones y yo cedo otra parte de mis pretensiones? Y encontramos un punto donde ambas partes podamos ver satisfecho, no todo, sino gran parte de nuestras expectativas. Eso para mí, la negociación, un día hablaré sobre eso, es lo más importante en un juicio, en países como los nuestros, me refiero a los países latinoamericanos, donde tenemos un poder judicial corrupto y un poder judicial eh, lento, sobre todo lento el sistema, y eso jamás, siempre digo, te va a generar riqueza. Hay otra pregunta, yo saludo a todos los que se están conectando, saludo a a todos los latinoamericanos que están en Europa, a los que están en España, Argentina, muchos de esos países me dicen, "¿Cuándo vienes para aquí? ¿Cuándo vienes a Bolivia? ¿Cuándo vienes a Guatemala? ¿Cuándo vienes a, a cada país? Ya habrá su momento donde vamos a estar ahí compartiendo, porque todo lo que hablamos, todo lo que decimos en nuestros entrenamientos se aplica en cualquier en cualquier país. Sí. Sí, ¿En qué país está? Diego nos pregunta que cuando le habla a la gente sobre el negocio de los aires y techo, no lo entiende. Claro, ¿cómo te van a entender, Diego, si para ti mismo probablemente también te costó entender la primera vez? Entiende que hay muchos negocios que la gente desconoce. Todos los negocios hay un primer momento donde tú tienes que darle una explicación. Tú tienes que explicarle, como yo digo, sencillamente. El negocio de los techos, de los aires, de las terrazas, es bien sencillo. Es partir tu propiedad, es poder partir y darle otra partida, otro tomo, otro folio, como lo llamen en tu país, eh, diferente y distinto al del propietario. Eso requiere un trámite, un trámite que lo conocen los arquitectos, lo conocen los ingenieros, requisitos que pide la municipalidad, tu municipio, ¿qué requisitos pide? Tienes que ir al especialista, y ese te va a generar esa nueva partida. Tienes que explicarle en sencillo, por supuesto. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué te, qué
1: te... Diego,
0: Nilton pregunta si es mejor alquilarlo como persona natural o, o abrir una empresa. Mira, yo no sé cuántas propiedades estás alquilando. ¿Cuántas? ¿10? ¿20? ¿30? ¿Amerita que abras una empresa? No. Los impuestos para personas naturales es mucho más bajo, es mucho más bajo que para empresas. Si ya estás, pues, dedicándote ya al negocio enteramente y ya tienes varias propiedades, de repente te diría, sí, abre una empresa. Pero si todavía recién estás empezando con cuatro o cinco propiedades en alquiler, sigue como persona natural, que es lo que te conviene en términos de pagar impuestos. ¿Ok? ¿Otra pregunta?
1: No, no Otra, pregunta. Otra pregunta. ¿Qué cualidad?
0: Pablo César. Pablo César. ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser exitoso? Déjamelo decírtelo en simple. Primero, tener una fallita, una aunque sea una rayita, no ser perfecto. Los que buscan perfecciones La otra cara de buscar la perfección es la seguridad. Siempre le va a traicionar la persona perfecta qué tan seguro es el negocio, es la otra cara de la moneda. Y es bien difícil, es bien difícil que se atreva a lanzarse a la piscina si primero no estudia si está desinfectada, si el agua está pura, si el pH está bajo, está alto, si es decir, siempre, siempre le va a estar buscándole la, eh, aquello que, que podría fallar. Entonces, por eso digo, por eso que la historia dice que los medios locos, los zafados, en términos, obviamente, no exagerados, los atrevidos, los son los que los que en mayor porcentaje alcanzan el éxito. Son los que son tercos, persistentes, son las personas que tienen ciertas características así, los que, si bien es cierto, corren también mayor riesgo para fracasar, pero justamente en, esa ten- en esas tentativas del fracaso, una lechunta, un una la hace y es exitoso. Hay muchas historias al respecto, los que buscan perfección, los que siempre quieren una respuesta en un porqué, difícilmente se van a atrever, porque en la primera y en la segunda, que fallan, dirán, ah, tenía razón, nunca más lo vuelvo a hacer. Ah, verdad, ¿Ves? Yo, yo decía que iba a ir a hacer así, yo sabía que iba a ser así. Es complicado, yo sé que de repente mi explicación no te satisface en términos científicos, pero trato de decirte, a mis 53 años, la experiencia que conozco de personas, normalmente las personas locas, en términos figurativos, normalmente esas personas que han perdido mucho, que han tenido cuatro y cinco negocios fracasando, normalmente esas personas que, que saben caerse y levantarse y toman esto como parte de la circunstancia su personalidad misma, no buscan perfecciones, los que se atreven, aunque no tengan el disfraz completo y salen a la obra teatral, los que dicen, total, que pierdo? Esos que tienen ese tipo de frase, esas son las personas que tienen ese potencial para llegar al éxito. ¿Sabes por qué? Porque el éxito se construye. El éxito se construye con acertijos y con caídas. Yo siempre cuento en los entrenamientos y en las conferencias. Y tú crees que yo estoy en el proceso del éxito o me consideras un mentor que él alcanzado el éxito, déjame contarte mi historia de atrás. ¿Sabes? He tenido caídas caídas, perdidas, quebradas, me he levantado, he llorado, he recontra llorado, me han cuestionado mi locura, me han dicho que porque eres ambicioso, y y he pasado por mucho, muchas cosas, que normalmente una persona, por eso te digo, tira la toalla de inmediato, el éxito se alcanza si es que estás buscando qué tipo de personalidad podría ser a tu pregunta, un poco que me apasiono con tu pregunta porque me vienen recuerdos, recuerdos donde he estado tumbado en el suelo sin, un, sin ningún dólar, y diciendo, Dios, ¿qué hice? E- ese es, esa es la persona que tiene un potencial de éxito. ¿Qué hice? La fregué, metí toda mi plata, ya me habían dicho que no haga eso, pero lo hice. Es, ese tipo de personas son los que nuevamente se levantan y nuevamente hacen, y nuevamente se levantan, y nuevamente quiebra y nuevamente se levantan. Alguien me preguntó, oye, ¿qué pasaría, Jorge, si un día... Se va todo tu negocio, quiebra. ¿Qué harías? Llorar, deprimirme y levantarme de nuevo y volver a hacer lo que sé hacer. Eso haría. Y eso hacen los, los locos, pues, los medios locos, los falladitos, que nuevamente persisten, son tercos. Eso es lo que quería responderte. ¿A otras preguntas? Okay. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿cómo se llama? Per
0: Franco. ¿Qué sugiero para una persona que recién está en pañales, nace viendo este, este video, mi canal, te suscribes a YouTube? ¿Qué haces primero? Primer paso. Escúchame. Primer paso. Aprender. Hay gente que quiere saltar. Hay gente que ya aceleradamente quiere salir a la cancha. No, 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 no. No es así. Aprender. Tener conocimiento, ver mis videos, verlo uno, dos, tres veces. Si puedes asistir a mi entrenamiento en México, que vamos a estar en México, si eres mexicano, no sé qué país eres, vamos a estar en, en León, en la ciudad de León de Guanajuato, el 6 y 7 de abril, ¿no? 6 y 7 de abril, asiste. Si estás cerca de Perú, asiste al entrenamiento. Eso te va a consolidar en conocimiento. Eso te da seguridad. No es todo, no es todo, pero el conocimiento es lo principal. Puedes tener plata. ¿Y de qué sirve tu plata si no sabes en qué vas a invertir? O vas a invertir en lo mismo que te genera poca rentabilidad. Entonces, el conocimiento es para los que tienen y no tienen plata. Número uno. Número dos, no tengo dinero. Soy un pelado. En mi país decimos, estamos aguja, sí, aguja. No tener plata, ya. ¿Cuál es el segundo procedimiento? Dinero. El dinero, hay diferentes fuentes que puedes acceder. Primero, si a mí se me pone adelante un patita, un flaco, alguien, que yo veo a sus ojos, que tiene seguridad, que yo veo que me transmite una inversión real, lo vive, lo siente, y me pone una foto, me pone un video de un inmueble, por ejemplo, vendiendo los aires, los techos, y me dice, yo ya hablé con el propietario, es tanto, ya tengo esto. O sea, me pone un proyecto concreto. Te aseguro que si tengo plata voy a invertir, o junto a mis amigos, o junto a la familia. Pero empezamos por lo primero. Lo primero es aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender vocabulario, como, como es la técnica, para que no titubees, para que no digas, me parece, yo creo. Esas palabras, me parece, yo creo, es porque eres un aprendiz. Y todavía uno no puede salir a dar un bosquejo de inversión si todavía tú no estás seguro, mirándote al espejo, cómo es tu bosquejo. Tú no puedes ir a la calle a vender inseguridad. No, 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 no. Tú no puedes ir a la calle a vender un producto y decir, creo que hace bien para, para tal cosa. No, no puedes. Tú tienes que estar seguro y convencido que tu producto, que lo que estás ofreciendo realmente es bueno. Pregunta. ¿Quién pregunta eso? Cecilia, Cecilia Alarcón pregunta, ¿qué gestión se puede hacer en el municipio sobre propiedades abandonadas? Bien, para todos, las propiedades abandonadas son las propiedades que tú pasas por la calle y que ha pasado años y siempre están ahí abandonadas, nadie vive, eh, está el gras seco si es que tiene jardín, si se llama jardín, la gente bota basura, eso es un una propiedad abandonada. Lo primero, el municipio lo que te ayuda es averiguarte el nombre, no te va a ayudar en otra cosa. Es lo más barato porque es gratis. Hay municipios que no dan esa información porque es personal, no es público. Por tanto, a veces tienes que buscar algún amigo, alguien que trabaje dentro o alguien que trabaje afuera que te pueda ayudar en esta gestión. ¿En qué? ¿Cuál es el propósito? Como el municipio tiene registrada esta propiedad, tienes que llevar la dirección. Entonces, ellos te pueden dar de su sistema el nombre de la última persona que fue registrada. Ese es el primer paso que te va a servir solamente para qué? Para averiguarte si está muerto, si está vivo, si ha dejado herencia, no ha dejado herencia. Bueno, y eso ya es todo un procedimiento. ¿Ok? Otra pregunta. Diego dice, si tuvieras cinco minutos para convencer a un inversionista, ¿qué le diría? Cinco minutos, mucho, ¿ah? ¿eh? Yo creo que en tres minutos... Primero, escúchame, como cualquier venta, escúchame bien, como cualquier venta, tu primer minuto, y esto va para todos, o le genera curiosidad, o le abres la mente para que te haga caso, o simplemente perdiste. Tienes 30 segundos, Los primeros 30 segundos para que le despiertes la curiosidad. Entonces, ¿yo qué le diría? Le diría, Juan, ¿alguna vez has ganado tú aproximadamente un 20% para arriba en una inversión? ¿Tú sabes que tu dinero, en vez de estar en el banco, yo sé que tú tienes dinero, en vez que lo guardes en el banco que te paga 3.5% hay una probabilidad comprobada, hay una inversión comprobada que puede generarte una rentabilidad mucho mayor y a veces mucho menos de un año. Y él te a decir, ¿cuál es? Cuéntame. Y ahí es donde tú, primero le generas la necesidad, todos queremos ganar más. Y ahí tú le cuentas, yo sé cómo, yo ya aprendí, sé cómo, y yo te puedo, tu dinero, mira, escúchame, Juan, tu dinero va a estar seguro 100%, lo más importante. Segundo, tu dinero va a ganar una alt, un alto interés. Y tercero, tu dinero en poco tiempo vas a tener estos, estos resultados. Un inversionista quiere escuchar tres cosas. Seguridad, rentabilidad y en qué tiempo. Y después ya tú le comienzas a desarrollar. Pero siempre digo... No se trata de hablar generalidades. A mí me interesa que me digas, oye, mira mi celular, esta es la foto de esta inversión de esta casa. Yo ya hablé con el propietario, que tú lleves una inversión concreta. Ya hablé con mi vecino, ya me dijo cuánto cuesta. El valor comercial lo compramos en 25 mil y el valor comercial es mil. Vamos a ganar 100% un poco menos por los gastos que hay que realizar y pago de impuestos. Pero eso es lo que quiere un inversionista. No quiere algo gaseoso, no quiere algo teórico. Ten en cuenta que siempre el inversionista va a estar a la defensiva porque le estás hablando de su plata. Y es delicado hablar de dinero. Ok, otra pregunta. Ah, rama del... ¿Cómo se llama? Andrés, la rama del derecho que te va a ayudar a todos las inversiones... Yo diría, en general, o sea, muy macro es derecho civil, derecho civil, es a manera macro. Pero a manera específica, si quieres aprender a todos los inversiones de bienes, apréndete muy bien los cursos de contratos. contrato Hay contrato 1, contrato 2, cursos, derechos reales, derechos reales, que es los derechos de propiedad, derecho de posesión, todo eso, cómprate los libros que tengas que comprarte, porque justamente de los derechos reales provienen todos los juicios que tengan que ver con propiedades, derecho de posesión, mejor derecho de propiedad, reivindicación, todos los juicios. Entonces, todo esto va vinculado contratos, derechos reales, ¿sí? Y, bueno, tributario, para que aprendas sobre bienes, eso te lo puede hacer otro especialista, pero básicamente lo que te estoy hablando, derechos reales, derechos de herencia, derechos de herencia, eh, sucesiones, lo que se llama sucesiones todos esos cursos debes aprenderte más.
1: Otra pregunta no, no, no. ¿Cuál fue mi mayor fracaso que me llevó al éxito? Parece contradictorio ¿no? ¿Cómo se llama? Braulio,
0: Braulio. Mi mayor fracaso Ah, esa, esa cuando cuento lloro ¿eh? mi mayor fracaso fue quedarme sin nada todo lo que había ganado, lo perdí por invertir en otro, en otro giro, me emocioné. Ojo, siempre cuando tú tengas dinero, siempre se va a acercar tu amigo o alguien a decirte, oye, yo sé una inversión, invierte en esto que genera millones. Si tú estás en ciento mil, él te va a decir millones. Y metí todo mi dinero, todo, todo, todo. Me, eh, eh, cuando tenemos esos cinco minutos donde nos bloqueamos, por ambición por lo que fuera, y, y al final no recibí nada, perdí mucho dinero. En otras inversiones también, perdí bastante dinero. Todo lo que había acumulado, me metí también a negocios de concesionario de de piedras, de poder sacar material de construcción y perdí mucho, perdí mucho dinero. Quebré tanto que lo único que tenía en abundancia eran deudas. Y, Y eso... Me hizo reflexionar bastante, aparte de enfermarme, y me hizo reflexionar bastante que había que ten- tomarle frenos y que tenía que cambiar mi forma de pensar. Y bueno, y nuevamente, como dije anteriormente, me paré, lloré, eh, hice mi catarsis, como todos, pero no me suicidé. Me tuve que levantar y hacer lo que tenía, que sabía hacer, tomando y a ciertas medidas con el aprendizaje. Siempre digo que un fracaso, una quiebre en un negocio, es aprender. Realmente aprender A golpes, llorando, perdiendo plata, sí. sí. Mucha gente hoy es millonaria, pero dile que te cuente su biografía. ¿Cómo fue? ¿Todo fue felicidad? No, 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 no. Aquel dicho que dice, si quieres recoger rosas, es inevitable que tu mano toque espinas. Y eso es una gran verdad. ¿sí? Otra pregunta.
1: ¿Tú lo aplicarías en fuese abogado?
0: ¡No! ¡No! ¿Cómo se llama? Juan
1: Carlos.
0: Juan Carlos. Perdón, perdón. Así como tú varios pueden pensar que para participar en remates tienes que ser abogado. Mira lo que te voy a decir. La mayoría que participa en remates no son abogados. Los abogados están metidos en su tema de juicios, procesos, a pesar que saben que existen los remates judiciales, te digo porque soy abogado y conozco son pocos los abogados que están metidos en remate en Perú y en cualquier país son otras personas con visión empresarial los abogados siguen siendo la gran mayoría, abogados del banco que ven el procedimiento de remate abogados de la empresa que ven el procedimiento de remate pero ellos que invierten con su plata no, y quítate eso de que solo los abogados, perdón Cualquier persona, los remates son sencillos. Que tengas que contratar un abogado para que te lleve el proceso de remate, sí. Como también cualquier empresa contrata un contador para que lleve su contabilidad. Y como cualquier empresario panadero que contrata a un maestro panadero y a un chef que hace dulces. Todas las empresas y todos los negocios contratan a los especialistas que necesitan. Entonces, ¿Por qué tenerle miedo o por qué no puedes contratar a un abogado y pactar un honorario por un remate? Así que, negar el remate, anda a participar.
1: Otro. ¿Cómo se llama? Juan Aguilar. Juan Aguilar, escúchame bien.
0: Si Jorge Gil tuviera su carro, y tuviera su su departamento, y está pelado, ha fracasado, está quebrado, no tiene plata para dar a su familia, no, no consigue un buen trabajo, no hay otra forma, ¿sabes qué hace Jorge Gil? Porque tiene su rayita de medio rayado, en ese momento, si es casado, habla con su mujer, habla con sus hijos y le dice, esto no es vida, yo no puedo seguir culturalmente, como todo el mundo, que me genera un estatus tener un carro y tener una un departamento. No puedo. Tenemos que salir de esto. O están conmigo o no están conmigo. Vamos a retroceder como familia dos escalones, tres escalones para atrás, para que después de tres o cuatro años demos diez escalones adelante. Yo no quiero vivir con ustedes así como familia. No puedo. Tengo que ser responsable. Vendamos el departamento, vendamos el vehículo, tengamos capital y comencemos a invertir en lo que dice Jorge Gil. Sí, yo haría eso. Tenlo por seguro, no lo dudo. ¿Dónde nos vamos a vivir? Si la casa de tu mamá es grande y se lleva bien con tu señora y te permite un departamento arriba, la está para apoyarnos. Y si no, habrá que vivir alquilado, pues. Dos años, tres años. Te aseguro que te vas a poder comprar un departamento igual o mejor y darle tranquilidad a tu familia. Por eso yo hago esos videos como el que dice, vende tu casa si no tienes donde, si no tienes capital y estás pelado, no tienes plata. Por ahí escribe, sí, pero ¿para qué vender? Mejor hay que hipotecarlo. Perdón, no todos tienen la misma realidad. Hipoteca aquel que tiene un trabajo y califica para el banco pagar las cuotas del préstamo que se hace, en ese caso sí, pero si no tienes trabajo, cachoeleas, o sea, trabajos esporáneos, el banco crees que porque tienes tu casa que que compraste en una oportunidad, te va a dar crédito, te va a dar dinero, no te da, porque siempre digo el banco no es inmobiliaria, al banco no le interesa tu casa, al banco le interesa que le pagues su capital y los intereses, porque ese es el negocio del banco. Y por eso hay gente que no entiende. Cuando digo vende tu casa, me refiero cuando no puedes, pues tener otra opción. Otra opción. O, o en todo caso, podría también ser otra opción el anticresis, ¿no? Bueno, ese es otro tema. O un día voy a hablar de eso. Sí, otra pregunta. ¿Quién me pregunta eso? Él ha preguntado antes también, ¿no? Juan Carlos. ¿Qué me llevó a compartir lo que yo sé?
1: ¿Por qué lo hago?
0: ¿Sabes? A veces tenemos una corazonada, un sentir, de que en la vida hemos venido a cumplir una misión, un propósito. Yo no consigo pasar por la vida así y ser uno más del montón. Y que el último día que mencionen mi nombre en mi lápida cuando me muera y haya el discurso, ahí acabe Jorge Gil. Y chao. Algo tengo que dejarle a la humanidad. Algo tengo que dejarle. Y yo siempre digo en mis conferencias, un propósito que lo tengo acá, un propósito que tengo acá es cambiar vidas financieramente. Y para eso no tengo que ser egoísta. Para eso tengo que transmitir mi experiencia de 16 años. Mi propósito es inspirar vidas. Es inspirarte a ti, es inspirarte a María, es inspirar a Josefina. Tú que estás en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, en mi país, en Europa, es inspirar vidas. Y cada vez que me escribes, dice Jorge, gracias a ti, bendiciones para ti. Eso para mí son puntos, puntos de saber que retorna en el agradecimiento de gente que esperaba un video, que espera un curso online que espera algo de mí para que ellos puedan tener nuevos conocimientos y lo apliquen en su país y en su ciudad que está. Eso me impulsa, me impulsa a que cuando Jorge Gil desaparezca de la tierra, quede un libro, quede videos, que personas que puedan dar testimonio que gracias al canal de Jorge Gil pude hacer dinero y pude cambiar a mi familia. Los grandes, los grandes gente que hace historia es porque algo aportaron a su familia y al mundo. Yo quiero aportar algo al mundo. Quiero hacer algo distinto y diferente y por eso hago estos videos de valor para que ustedes basta con que me vean y digan gracias Jorge, suficiente. Me doy por pagado porque sé que hay una persona en determinado país que lo estoy inspirando. De repente estás en un estado depresivo. porque porque perdiste en un negocio, porque quebraste, porque te engañaron, porque te estafaron. Yo no sé cuál es tu situación. Y si en algo este mensaje, estas frases, esta persona llega a tu mente y a tu corazón y te cambia y te transforma la vida y te genera una sonrisa, me doy por bien pagado y por cumplir el propósito que busco a través de mi canal. ¿Ok? Creo que ha sido respondida tu pregunta. Otra. Bueno, eso dependerá en qué país. Roger Vargas pregunta, ¿cuántas compras-ventas puedo realizar como persona natural? En mi país, en Perú, son dos. A a ver, quiero aclarar, no es que cuántas compras-ventas puedas realizar, tú puedes realizar las que quieras. Lo que pasa es que el tesoro público, en mi país se llama SUNAT, que es la dependencia del Estado que te controla el pago de los impuestos, te dice, tú como persona natural, en dos años puedes vender dos propiedades. Dos. ¿Por qué? Porque tu renta va a ser solo 5%. Por tanto, te pongo un ejemplo. Compras un departamento en cincuenta mil dólares. Lo vendes en cien mil dólares. Esa utilidad de cincuenta mil dólares le vas a aplicar 5% de renta, que vendría a ser 2.500 dólares para pagarle al Estado. Y puedes hacer en ese año, 2019, dos ventas. ¿Puedes hacer una tercera? Sí, sí puedes hacerla. Pero el Estado presume que tú ya te dedicas al negocio de los bienes raíces. Y por tanto te aplica la renta como le aplica a una empresa. 30%. Si ganaste 50, 5 por 3 sería 15 mil dólares. Y obviamente nadie quiere pagar 15 mil dólares. Por eso que las personas que se dedican ya a esto y saben que van a tener más de dos ventas el año, les recomiendo les digo, abre tu empresa. Otra forma de tener mayor ventas al año es que si estás casado, por ejemplo, hagas una separación de bienes con tu esposa. Una separación de bienes, es decir, que cada quien tenga sus bienes propios, porque en el Perú uno se casa y la ley asume que, que están en, en régimen de sociedad conyugal. En diferentes países es así, salvo en algunos otros donde es distinto. Entonces, para esto tiene que haber voluntad de los dos para que hagan una minuta de separación de bienes. Con lo cual, cada quien tiene los bienes, siguen casados, siguen casados pero cada uno podría hacer dos ventas y dos ventas, por tanto, cuatro. Son, son esposos y podrían generar cuatro ventas por año. Creo que ya les di la fórmula que podrían hacer con sus esposas, pero tengan cuidado, tienen que saberle decir, muy bonito, porque no lo vaya a malinterpretar, de que le digas, ¿sabes qué, Claudia? Hoy eh, hemos decidido, vamos a la notaría, vamos a hacer una separación de bienes, y vaya por otro lado, de que puedas tener otra pareja, ten cuidado con eso. Otra pregunta. ¿Cómo se llama? Sebastián, en los remates judiciales, por lo general de cada 10 7 están ocupados no se se retiran los deudores, tú tienes que ir a negociar para que se retiren tú tienes que ir a convencerles a persuadirles que se retiren y darles un dinero probablemente eso siempre digo que lo hagan para que no le destruyan algunas personas pueden destruirte el contenido de adentro Eh, Y tres, lo puedes encontrar desocupado, es decir, las personas se retiran antes de que los vengan a desalojar. Es más o menos las estadísticas. Pero quien participe en un remate judicial busca negociar y si ya no es posible, vas a tener que emplear a los policías, que el juez, mediante una resolución, te da los oficios para que vayas a a pedir el apoyo de la policía y con el secretario del juzgado van a hacer el desalojo. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Cómo puedes vender una casa que no tiene documentos? Ahí solamente estarías vendiendo la posesión. En realidad, no estás vendiendo la propiedad, sino la posesión. ¿Se puede vender la posesión? Sí, porque la persona que compra comienza a sumar sumar la posesión tuya. Entonces, tú, por ejemplo, declaras que estás tres años ahí. Supongo que lo importante es que hay una constatación de tu posesión. Y que también tú te acerques al municipio a inscribir tu posesión para que tengas impuesto predial, puedas pagar el impuesto predial. Eso te va a ayudar más adelante para adquirir la propiedad. No sé, pues, si la propiedad pertenece a un tercero y eres un usurpador, ahí tendrás que iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. Pero si la propiedad no tiene documentos para nadie, es decir, no está inscrita, tendrás que iniciar un procedimiento de inscripción de la propiedad. ¿Ok? Bien. Otra Otro interesante. No. ¿Cómo se llama? Alfredo, me preguntas qué monto debería de darle al ocupante de una propiedad para que se retire. ¿Es así? Para que se retire. No hay montos, este Alfredo. Eso ya en ese momento tú persuades. eh, Para que se retire. Estoy hablando de un remate, ¿ah? un remate, estoy partiendo esa premisa, al final tienes una sentencia a tu favor, tú tienes el sartén por el mango, tú, si él no te acepta, tú lo vas a desalojar, por tanto, puedes ofrecerle mil dólares, mil quinientos, dos mil dólares, de repente, si vale la pena, es una casa grande, porque ten en cuenta que te van a destruir la casa, podría potencialmente, dependiendo en qué lugar, o van a retirar cosas si es que tú no llegas a un acuerdo, pero es parte del riesgo, uno ya lo sabe, a los que nos dedicamos a los remates. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
1: ¿Cuándo doy qué? ¿Quién, quién pregunta? M-
0: Max. MX. ¿Cuándo doy un entrenamiento, una convención en Chicago? Cuando algún latino, alguna empresa, alguna persona que se dedique a invertir, a a invitar a conferencistas internacionales, nos lleve. Y esto va para todos. Hay varios que me preguntan en Santa Cruz, Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Chile, ¿cuándo vienes para acá? ¿Cuándo vienes para acá? Lo que pasa que que logísticamente, logísticamente tiene que haber un lugar, tiene que contratarse, tiene que promocionarse, tiene que, en fin, entonces normalmente hoy lo estamos haciendo a través de alguien que viva en ese lugar, a través de una empresa o personas. En México ya hay una persona que nos lleva constantemente. Pero vamos a evaluar si desde la logística lo podemos manejar acá con, nuestras, con nuestro personal. Vamos a ver eso porque, mira, les soy bien sincero, a mí me encantaría, sí, de corazón te lo digo, poder entrenar dos días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, dos días, hablándoles todo mi secreto y todo mi know-how de todo lo que aprendí en 16 años, cómo invertir. Me encantaría responder las preguntas a toda la gente que va al entrenamiento, en cada país. Ese es un propósito y estoy seguro que se va a lograr. En cada país y en cada ciudad, donde haya almas, donde haya personas con ganas de escuchar lo que transmitimos.
1: Sí, otra pregunta. Ah, un contrato. ¿Quién
0: pregunta? Manuel, si tú te refieres a alquilar techos, aires, para construir en drywall, en un material que usan, como no, siempre digo, ¿ah? Porque. construir habitaciones, ¿haces un contrato de arrendamiento normal? Las cláusulas normales de un contrato de arrendamiento, ¿cuánto es el plazo, el tiempo, a qué se va a dedicar, que no lo puedes subarrendar, el-, el pactar el monto de la el monto del alquiler mensual, o sea, un contrato normal de arrendamiento, así que no no hay mucho, mucho que hablar al respecto, ¿sí? ¿Otra? Sí. Bien. Vamos a estar dando por terminado este viernes, y espero que alguna de estas preguntas te haya hecho reflexionar sobre la importancia del conocimiento Si tú no tienes nuevos conocimientos ¿Cómo puedes tener nuevas experiencias para generar riqueza? Si tú no tienes, si tú no aprendes nuevas técnicas Aprender desde la A a la Z ¿Cómo puedes tú ponerlo en práctica? Qué importante es aprender nuevas cosas Que hayan tenido resultado Y que de verdad te va a generar riqueza Así que a todos los que de repente recién me siguen ¿Qué les recomiendo? Vean los videos en YouTube, suscríbete. Vean video por video dos veces para que se te quede en la mente lo que hablamos. Y después salgas a la calle a mirar que efectivamente hay ese mercado del que yo te hablo. Bien, damos por terminado. Bendiciones a todos los que están viendo en este momento. Van a ver el video. Hasta otra oportunidad y otra transmisión que tengamos con ustedes. Chao. Nos vemos.